0: 上集我们说呀，谢伊丽在一次回家时被歹徒给强奸了，这是她在当年大学相恋了三年的男友知道这一情况之后也离他而去了。于是呢，谢伊丽在伤心之余也下定了决心，一定要抓住罪犯，还自己一个清白。从此呢，他天天坚持晚上八时出发，到深夜十二点才回家，就连大年三十晚上也未曾间断过。阳春三月，乍暖还寒。一天夜里十一时许，姐姐周艳丽把妹妹找回家，端出一碗热气腾腾的饺子。可是谢依丽的手早已冻僵了，她怎么也抓不住筷子。姐姐流着泪劝谢依丽：“好妹妹，你听姐姐的，你以后不要受这份罪了。抓罪犯是公安局的事儿，我们要相信他们，迟早会为你报仇雪恨的。”谢依丽却说：“好姐姐。”这几年，富城镇有那么多强奸案未破，我现在协助警方查找破案线索。我已经不再是单纯的为自己了，而是为了所有被糟蹋过的姐妹，和今后不再有姐妹被糟蹋。不抓住犯罪分子，我是不为人。又几个月过去了，可是谢依丽一无所获。他想的，这样守株待兔不是办法，应当扩大巡查范围。于是，他把查找范围从酒店、浴城又扩大到了网吧。每天吃过晚饭就去各大网吧查找，几乎是找遍了富城县城的所有网吧。功夫不负有心人， 2 0 0 4年8月初的一天，蛰伏了半年多的歹徒他终于的又出现了。这天夜里十一时许，他怀揣着尖刀，在谢艳丽姐妹居住的小区内寻找目标。啊，突然呢，他发现。小区内有一户人家，这灯还亮着。透过窗户，他看到一位年轻的女子睡在床上。色胆包天的歹徒走过去，推开门，发现这门竟然是虚掩着的，竟然没有插门。他便一闪身进了屋。进屋之后，先是拉灭了电灯，然后扑向了床上的女子。而这位女子呢，大家可能觉得很巧合，没错。这不是拍电影。这位女子，她正是姐姐谢艳丽。之所以这么巧合，是这样的：那天夜里天气十分的炎热，妹妹谢依丽同往常一样前往附近的网吧去寻觅罪犯。姐姐谢艳丽从酒楼下班之后回到住处，她先是在屋外乘了一块儿凉，感觉到困倦了，便回屋里休息了。她心想，妹妹很快就会回家的。便轻轻的将房门这么一关，并没有插门。此时，刚刚入睡的谢艳丽发现有人进屋，她吓了一大跳，刚要叫喊呢，歹徒的尖刀已经刺伤了他的脸庞，顿时鲜血如注。歹徒恶声恶语的说：“大美人，我在你们酒楼里吃过饭的，我早就看上你了，我只是想和你玩玩，不怕死，你就喊！”天哪！谢艳丽多次听到妹妹讲过那次被歹徒强暴的情景以及歹徒的一些特征，又听到来人在黑暗中说话，他瞬间认定这来人可能啊就是他们姐妹寻找了七个月之久的那个歹徒。天哪，这太巧合了吧！此时的谢艳丽满怀新仇旧恨，决心同歹徒斗智，一定要看清楚歹徒的面目，为被强暴的妹妹报仇雪恨。于是呢，他拼尽全身的力气同歹徒撕扯，不让歹徒得手，想拖延时间，等到妹妹回家之后再抓住歹徒。可是呢，在反抗过程中呢，他的手腕、脖子、乳房等部位多处被歹徒的尖刀给划伤了。最终呢，在凶狠的歹徒的尖刀之下，身为弱女子的她终于是招架不住了。就在歹徒发泄完兽欲要离开之时，谢艳丽灵机一动。他想通过街上的路灯，透过窗户的一丝亮光，看清楚他的面目。于是他含泪哀求：“大哥，你等等再走。其实我看出来了，你不像是个坏人。如果不是我太倔强的话，你绝对也不会伤害我的。我脸上的血流得太多了，如果不止血的话，我相信我的血很快就会流尽的。你把灯打开，桌子上的抽屉里有现成的胶布。”你帮我包扎一下吧，歹徒却转过身来对他说：“别吓唬我，你这点伤根本就死不了人。明天到医院里去缝上几针，再打上一针抗破，很快就好了。”不行，大哥，我真的是疼得不行了。行，你如果不救我的话，我死了，做鬼也不会饶过你的。没想到这句话竟然起了作用，心虚的歹徒他不敢开灯，慌乱呐，在抽屉里翻找了一阵，没有发现胶布。只找到了一包卫生巾，他呢就用剪刀熟练地将卫生巾剪成长条形，递给了谢艳丽，并且说：“那、啊、给你，用双手压紧，直到血止住了才行。”谢艳丽又央求说：“大哥，我快渴死了，柱子上的茶杯里有凉开水，我求你端给我喝几口好不好？”那个歹徒递过茶杯，还未等谢艳丽喝水呢，便转身。溜出门外，消失在夜幕里。几分钟后的，的谢依丽回家，发现姐姐浑身是伤，立即的向县公安局报了案。侦查人员赶到现场之后的，又找来医生为谢艳丽缝合了伤口。接着，谢艳丽告诉侦查人员说：“此人就是去年强暴我妹妹的歹徒。我借着外边的路灯射进来的光，看清楚了她的面目：方形脸，大眼睛。”左脸或者右脸下方有个像一元硬币大小的伤疤，还有就是剪卫生巾的熟练程度像是个裁缝工或者医生，说话的口气嘛像是医生。他呢还在我这茶杯上留下了指纹。警方根据谢艳丽所提供的作案歹徒的特征和留下的指纹，便迅速组织了力量，对全县范围内的医院、卫生所、还有防疫站、还有缝纫店。服装厂逐一的进行了秘密的排查，很快就有人举报了，说符合上述特征的人是富宁县中医院的医生吴浩。同时，侦查人员将从谢丽茶杯上提取的犯罪分子的指纹，又通过鉴别和对比，很快便查出了正是吴浩所留。警方迅速布控，抓捕吴浩。然而，听到风声的吴浩却已经潜逃了。警方又立刻的布置网上追逃。啊，这狐狸啊，终于是露出了尾巴。但是，这吴浩他究竟是何许人也呀、啊？原来，吴浩是1976年10月出生于江苏阜宁县阜城镇。1 9 9 7年呢，大专毕业后又被分配到了阜宁县中医院任医生。他姐弟四人，只有他是大学生，所以呢，这父母对他的期望值是很高的。1997年，吴昊刚一毕业呢，他的母亲便四处的张罗给他找对象了。然而，吴昊却是这山望着那山高，看一个便回绝一个。2002年的吴昊经人介绍认识了一名出生于领导干部家庭的女护士，恋爱时间不长，那个女孩啊便住进了吴昊的家里。几个月后呢，吴昊以女方文化层次低、职业不好为由，要求脱离关系。可是女孩，她却死活不依。哎呦，我在你家住了好几个月了，有一次甚至问你去流产打了胎，被你睡了好几个月，你说分开就分开吗？于是呢，吴昊在父亲和母亲的说服之下，又慑于对方的家庭背景，只好忍气吞声的勉强的凑合到了一起。但是他坚决不办理结婚手续。警方在调查中还得知了。吴浩在1997年呢、啊，在建湖县的一家医院实习时，曾经因为偷看女生洗澡被派出所找去谈过话。嗯，这些啊，就是警方了解他的基本的一些黑历史。吴浩于2004年8月潜逃之后，东躲西藏，四处流浪，一直到2005年的10月2日，他在湖北襄樊市的一家旅馆落网。开始了，他拒不交代自己的犯罪事实。十月十日的，警方又找来了十名和吴昊年龄相仿的男青年，并且将吴昊混杂其中，让谢家姐妹指认。谢艳丽、谢依丽从人群中一眼就认出了吴昊。这时的吴昊也已经认出了被他强暴过的两名女子，顿时是慌作一团，这心理防线嘛，也瞬间的瓦解。在人证物证面前，吴昊他交代了。他交代了1998年7月至2004年8月，先后在富城镇强奸作案十多起的犯罪事实。2006年5月11日的，盐城市中级人民法院不公开审理了此案，吴浩对自己的犯罪事实供认不讳。2006年6月3日的，盐城市中级人民法院根据被害人吴浩归案之后认罪态度较好，并且交代了多起侦查机关并未掌握的强奸犯罪事实，由此呢，依法从轻判处吴浩无期徒刑，剥夺政治权利终身。啊，这还是从轻处罚。好了，我们回顾此案，侦破这起案子的最大功臣。莫过于谢艳丽和谢依丽两姐妹了，可遗憾的是，这两姐妹都成了受害者。当然了，有遗憾也有欣慰，欣慰就是犯罪分子被绳之以法。这呢，也是一个不完美的完美结局吧。好了，本期案子到此结束，咱们下期再见。